0: Hallo und herzlich Willkommen zum energie -Update mit Dr. Ludwig Möhring, dem Podcast des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie, in dem wir regelmäßig energiepolitische Fragen unserer Zeit einordnen. Mein Name ist Miriam Ahrens. Ich freue mich heute, einen weiteren Gesprächspartner, und zwar Jens Christian Sänger, den Vorstandsvorsitzenden des BVG, hier zu begrüßen. In der aktuellen Folge haben wir ein sehr spannendes Thema. Es geht um die Zukunftspositionierung der Erdöl- und Erdgasindustrie. Vor dem Hintergrund des neuen Klimaschutzgesetzes wird die nächste Bundesregierung liefern müssen. Herr Sänger, wo stehen wir da? Was bedeutet das für uns als Industrie?
1: Ja, danke Frau, Frau Ahrens. Gute Frage. Die ähm die Klimadebatte äh, ist auch eine, die uns in der Industrie äh, schon sehr nah ans am Herzen. sind. Wir sind auch Teil der Gesellschaft und für uns als Förderindustrie wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, das tun wir. Das tun wir auch schon seit Jahren und Jahrzehnten. Äh, wir sind gut, wir sind kompetent und wir machen das, was wir machen, versuchen wir jeden Tag verantwortlicher darzustellen, auch in dem Kontext der Klimaverträglichkeit.
2: Ja, bezogen aufs Klimaschutzgesetz, wenn ich da anknüpfen darf, ähm, sehe ich auf die neue Bundesregierung zukommen, die Notwendigkeit, ähm, Ziele zu erreichen, die nicht mehr Ziele in weiter Zukunft sind, sondern die Ziele sind, die jahresscharf berechnet sind. Nach dem Klimaschutzgesetz, um das ganz kurz zu machen, wollen wir äh, knapp 50 Prozent CO2 einsparen, bis zum Jahre 2030 und auf dem Weg dorthin gibt es jahresscharfe Ziele für für die einzelnen Sektoren. Das bedeutet eine eine große Aufgabe und, und es stellt sich die Frage, ob sich das alles alleine mit dem Ausbau von Wind und Sonne erreichen lässt. Manchmal hat es ja den Eindruck in der politischen Debatte, als wenn es so aussieht. Ich verkürze das hier mal bewusst. Also Erdgas wird diese, diese zentrale Rolle, die es heute hat, als Brennstoff, aber auch als Rohstoff, Meiner Ansicht nach noch über Jahre behalten. Aber dazu haben wir natürlich auch die nötigen Vorräte in der Welt, das darzustellen. Und ich glaube, wir haben einiges in petto, wenn es darum geht, hier die Welt klimaneutraler
1: zu gestalten.
0: Ja, okay. Aber ganz konkret. Was hat die Industrie denn im Angebot und welche Potenziale sehen Sie?
1: Naja, wir sind als, als Förderindustrie diejenigen, die den Untergrund schon kennen. Und in dem Zusammenhang haben wir bestimmt ein, ein Kompetenzzentrum hier, nicht nur lokal in Deutschland aufgebaut, auch weltweit, können wir dazu, ich sag mal, in die Klimadebatte den Untergrund mit einbringen. Hört sich ein bisschen schwierig an, aber das ist zum Beispiel beim Thema Geothermie ganz klar. Das andere Zauberwort, lassen Sie mich das auch sagen, ist häufig immer, naja, nach den Fossilen kommt ein Wasserstoff. Der Wasserstoff wird grün hergestellt und das ist sicherlich auch richtig und das ist sicherlich auch wünschenswert. Die Frage ist immer nur die Geschwindigkeit und äh, wie können wir als Industrie mit unserer Kompetenz dazu beitragen, äh, ich mal, den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen. Da muss man sich eigentlich nur dran erinnern, wie die Erdgasindustrie hochgelaufen ist und wie die Prozesse da waren. In ähnlichem Fall werden wir uns das fürs Wasserstoffelement, sagen wir auch genauso überlegen und unseren Beitrag dazu leisten.
2: Was wir in Deutschland natürlich feststellen müssen in der, in der Wasserstoffdiskussion, Herr Senger hat es gerade angedeutet, ist, dass wir die sehr stark reduzieren auf grünen Wasserstoff. Das kann ich insbesondere unter Technologieentwicklungsgesichtspunkten sehr gut nachvollziehen. Wenn es darum geht, aber tatsächlich eine Volkswirtschaft, insbesondere Großindustrie, umzustellen auf den Einsatz von Wasserstoff, wenn ich in der Mobilität auf Wasserstoff zurückgreifen will und letzten Endes vermutlich auch im Wärmemarkt Wasserstoff einsetzen will, werden wir... Mengen in Deutschland, also Unmengen, wenn man so sagen, wenn man das so sagen will, an, an Wasserstoffmengen in Deutschland gebrauchen. Und ich glaube, wir machen es uns gerade in der politischen Debatte viel zu einfach, wenn wir sagen, diesen Wasserstoff, den werden wir importieren und dann wird das schon alles gut. Ich glaube vielmehr, dass Deutschland sich von einer globalen Entwicklung, was die Wasserstoffentwicklung als, als Industrie angeht, gerade abkoppelt. Ähm, lassen Sie mich ganz kurz auf Niederlande eingehen. Die, die Niederländer haben wunderbar verstanden, wie man eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen kann, nämlich indem man sich einfach fragt, wie können wir eine Skalierung hinbekommen? Und hier wird jetzt sehr stark Erdgasbasiert, basiert, also auf Basis von blauem Wasserstoff werden Wasserstoffnetze aufgebaut, sodass das beim Verbraucher auch zu, zu fairen Bedingungen ankommen kann. Diese Diskussion würde ich mir auch in Deutschland wünschen und da würden wir, glaube ich, als, als Erdgasindustrie eine Menge zu beitragen können.
1: Ich glaube, die Diskussion wird auch geführt. Wir sehen das ja immer mehr auch in der öffentlichen Diskussion. Der Market Pull, die Nachfrage an grundlastfähigen, kontinuierlichen, aber auch günstigen Energieformen, kommt immer mehr in die öffentliche Diskussion. Und da ist der Wasserstoff, wenn er als Energieträger aus Grün gefertigt wird, einfach noch in der absoluten Menge nicht kompatibel mit den Zielen, die wir aus dem Klimaschutzgesetz heraussehen. sondern da sind wir in dem Aufbau der Erneuerbaren. Das brauchen wir, das brauchen wir schnell und das brauchen wir sehr wahrscheinlich deutlich schneller, als wir das in den letzten Jahren hatten, aber, ich sag mal, auf der Wasserstoffseite, also letzten Endes der Energieträgerseite, wie ich dann aber auch ähm, nicht dauerhafte Stromerzeugung dann auch speichern kann und wieder zur Verfügung stellen kann, da haben wir mit Wasserstoff eine Notwendigkeit. So. Und wenn man, Herr ja, Möhring sagte es, über Erdgas als Eingang äh, für die Wasserstoffgenerierung, dann muss man sich überlegen, was man mit dem C-Atom
0: macht. Und in dem Kontext kommt ja aktuell auch CCS wieder als Thema auf den Tisch.
1: Genau. Das, das ja. ist das. Wir, wir werden keine dekarbonisierte Gesellschaft erleben, sondern wir werden nur eine Gesellschaft erleben, die den CO2-Eintrag in die Atmosphäre minimiert und möglichst schnell Richtung zero bringt.
2: Und da zeigt sich meiner Ansicht nach auch die die Kraft, die dieses Klimaschutzgesetz bereits jetzt entfaltet, die die äh, produzierende Industrie, Zement, Chemie, Stahl. Äh, steht unter überhaupt keiner Illusion mehr, dass sie, dass sie massiv CO2 einsparen muss. Gleichzeitig ist auch mittlerweile völlig anerkannt, wie, wie schwierig dieser Einsparprozess äh, werden wird aus, aus Sicht der Industrie. Und aus dieser Diskussion heraus, glaube ich, bekommen wir äh, eine, eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit hier, ein, ein, ein zusätzliche, diese zusätzliche Option über Carbon Capture in Storage oder auch über Carbon Capture and Utilization nachzudenken, also die Weiterverwendung von CO2. Mir scheint, weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Sänger, mir scheint, dass auch das politische Deutschland das mittlerweile nachvollzogen hat.
1: Ja, es ist eine schwierige Diskussion, aber wir müssen dazu kommen und ich glaube, ich sehe gute und positive Anzeichen aus den ersten Wochen nach der Bundestagswahl, dass das im politischen Berlin auch angekommen ist. Wir müssen anfangen, uns vielleicht technologieoffene und entdogmatisierter im Bereich der Klimapolitik zu zeigen. Die nächsten vier Jahre muss alles auf die Schiene gesetzt werden, wenn wir auch nur annähernd eine Chance haben wollen, bis 2030 Erfolg zu haben und darüber hinaus.
2: Ich glaube, wir brauchen da eine Debatte in Deutschland, die natürlich die gesellschaftlichen Realitäten bezogen auf CCS onshore anerkennt. Ich glaube, das ist, bin davon überzeugt, dass es keine veritable Option zum jetzigen Zeitpunkt. Und gleichzeitig sollten wir uns aber sehr stark mit der Möglichkeit auseinandersetzen, wie es nämlich die Norweger und die Dänen und die Niederländer und auch die Kollegen aus dem Vereinigten Königreich machen, sich über Offshore-CCS ernsthafte Gedanken zu machen, als einziges Nordseeland zu sagen, wir brauchen das hier nicht, denn wir haben ja unsere Nachbarn, erscheint mir ein bisschen vordergründig.
0: Lassen Sie uns doch bitte noch einmal zurückkommen auf den Beitrag der Förderindustrie. Sehen Sie da weitere Punkte?
1: Wir haben, glaube ich, noch ein weiteres Element, wo wir sagen, wo wir Kompetenz haben für etwas, was vielleicht noch ein wenig unterentwickelt ist in Deutschland. Das ist das Thema der Geothermie, der tiefen Geothermie. Das ist eine erneuerbare Energie unter Nutzung des Untergrundes, wo wir letzten Endes den, die Dauerwärmequelle der Erde nutzen, um letzten Endes auch grundlastfähige Wärme zu erzeugen. Für eine Stromerzeugung ist ja wahrscheinlich der Wirkungsgrad etwas niedrig, aber in der Grunderzeugung für Wärme ist das sicherlich eine Lösung für den Ersatz von Wärme aus äh, zum Beispiel Kohlekraftwerken. Und ich glaube, da haben wir ein Angebot und äh, das müssen wir in den nächsten Jahren auch äh, intensivieren. Das äh, bin ich fest von überzeugt, dass die Geothermie in Deutschland unterentwickelt ist und eine gute Chance hat.
2: Und was ich mir wünschen würde, dass diese, diese hervorragenden technischen Voraussetzungen, die wir haben, auch in einem gesellschaftlichen Kontext diskutiert werden, die es auch erlaubt, diese Projekte erfolgreich zu gestalten. Denn machen wir uns jetzt vor. Wir reden hier über eine, eine komplett neue Wertschöpfung. Im, Im Wettbewerb mit vielen anderen existierenden Wertschöpfungen, die, die sich mit Energie befassen, hat es jede neue schwer, schon aus Kostengründen. Gleichzeitig brauchen wir an dieser Stelle hier den, die, auch die, die Entschlossenheit, der, der zuständigen Regierungen. Ich sehe in den letzten Wochen und Monaten, wie ich finde, sehr begrüßenswerte Initiativen hier aus der Landesregierung in, in Hannover und vom Landesbergamt. Ich würde mir insgesamt wünschen, so begrüßenswert das ist, dass wir, um es einfach zu beschreiben, nur einen Teil des Enthusiasmus, den Deutschland in der Lage ist, für Wasserstoff aufzubringen, auch für Geothermie sehen zu können. Ich glaube, dann hätten wir hier im Zusammenhang mit der Geothermie ganz, ganz andere Möglichkeiten.
0: Und auch da wird ja wieder das Know-how im Untergrund, das unsere Industrie auszeichnet, gebraucht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es genau das, was uns fit macht für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Sänger und Herr Möhring, für das gute Gespräch. Ich nehme daraus mit, dass unsere Industrie auch in Zukunft gebraucht wird. Sei es für die Versorgung mit den nach wie vor wichtigen Energieträgern Erdgas und Erdöl, für den Hochlauf der Wasserstoffindustrie, für die Nachnutzung von Lagerstätten und natürlich, wenn wir an unser Know-how im Untergrund denken, auch um die Potenziale der Tiefengeothermie zu nutzen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir sehr für Ihr Interesse und dass Sie auch bei diesem Energieupdate dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und Feedback zu diesem Podcast geben. Neue Folgen gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat und gerne auch mal zwischendurch. Wir verabschieden uns, bis zum nächsten Mal.